0: ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. In der heutigen Episode spreche ich über Ninjago. Ich verrate dir, wie und wann die Serie entstanden ist, welche Zielgruppe von Lego anvisiert wurde und wie sich in meinen Augen die Zielgruppe auch verändert hat und darüber hinaus meiner Meinung nach auch breiter geworden ist. Und natürlich lernst du, wie du es ja von mir hier gewohnt bist, natürlich dann auch dein Wissen, was du heute erhältst, dazu zu benutzen, deine eigene Rendite zu erhöhen und damit dein Geld zu vermehren. Sprich, ich habe am Ende dieses Podcasts noch einen ganz tollen und wirklich, wirklich aus der Praxis gegriffenen Tipp für dich, sprich ein Set, ähm, was ich dir ins Herz legen möchte, aber hör dir den ganzen Podcast an, um zu, zu verstehen, warum ich dir dieses Set ans Herz lege. Also. Ich fange mal an, denn die Geschichte von den Yago geht eigentlich erst im Jahre 2011 los, aber ich habe natürlich ein Archiv von den ganzen Lego Katalogen der letzten Jahre und ich bin im Jahr 2010 habe ich angefangen und äh, im Jahr 2010 war Lego so anzumerken, dass dringend etwas her musste, dass die Massen wieder begeisterte. Also Bionicle, dieses äh, Lego-untypische Spielzeug und Lizenzen wie Star Wars hatten dem Konzern ja gefühlt den Allerwertesten gerettet, als so sieben Jahre zuvor alles sehr, sehr düster aussah. Das lag damals unter anderem daran, dass Lego überall mitspielen wollte. Also, weißte, bei Kleidung, Merchandise, Themenparks, Computerspiele und so weiter und dabei so ein bisschen sein Kerngeschäft, also das Herz, den Legostein selbst so etwas aus dem Blick verloren hatte und dann gab es darüber hinaus noch ein Urteil, das war auch noch ein deutsches Gericht, das so das Patent auf den Legostein sozusagen entzogen hat, beziehungsweise festgestellt hat, dass dieses Patent eben abgelaufen ist und somit so Fälschern und Nachahmern damit Tür und Tor geöffnet hat und es kam dann zum Glück im Jahr 2004 ein neuer Geschäftsführer, übrigens auch wieder ein Deutscher, mit dem ach so absolut rein deutschen Namen Jürgen, das muss ich ablesen: Jürgen Wies Knützdorp. <lacht> also fast wie Meyer oder Müller. War ein Deutscher, also kein Witz. Und äh, dieser besann sich auf den Legostein als solches zurück. Es wurde so diese Freizeitparksparte verkauft. Ja, richtig, also. An den Legoland-Parks, die du so kennst, hält Lego heutzutage lediglich 20%. Rest gehört der Merlin-Gruppe, gehört auch der Heidepark dazu, diesen ganzen Sea World parks und so weiter. Es wurden die Lizenzen für Kleidung und auch für Computerspiele und so weiter außer Haus gegeben. Und das bedeutete zwar weiterhin Einnahmen, wenn auch geringere, aber dafür ohne aktives Zutun. Und man hatte eben mehr Kapazitäten und mehr Kraft und mehr ähm, Energie für Neues. Warum erzähle ich dir das alles? Nun ja, es hat in gewisser Weise mit der Entstehung von Ninjago zu tun, in meinen Augen. Denn in der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich mal in meinem Archiv gewühlt, wie ich schon sagte, und mir die beiden Lego-Kataloge von 2010 hervorgenommen. Da gibt es ja mal ähm, von Januar bis Juni und von Juli bis Dezember. Und äh, denn 2010 ist eben das letzte Jahr vor Ninjago. Und Lego war und ist ja schon immer sehr bunt und vielfältig aufgestellt. Das merkst du ja auch in den aktuellen Katalogen. Aber man merkte so in dem Katalog von 2010, dass sie so mit absoluter Macht versucht haben, so the next big thing zu finden. Ja, Also die jahrelang beliebten Bionicles liefen irgendwie nicht mehr so richtig und im ersten Halbjahr 2010 wurden gefühlt so die letzten Zuckungen mit der Gold Edition noch verkauft. Im zweiten Halbjahr tauchten die jahrelang beliebten Roboter oder was auch immer das sein mag, nicht mal mehr im Katalog auf. Ich weiß, 2014 oder so kamen die noch mal wieder kurz, aber eigentlich waren die tot, schon 2010 und dann wurde aber so in meinen Augen Harakiri-mäßig alles probiert, was irgendwie anders war, um die neue Erfolgsserie auszumachen, die wieder automatisiert Geld bringt. Da gab es dann Hero Factory, Ben 10, auch so komische Roboter dann, die Lego-Spiele, es gab Ritter und Piraten, also alles gleichzeitig, ne? auch Weltraumpolizisten, Spongebob, Toy Story, und zum Beispiel auch Lego Universe, das war so eine Art Lego-Computerspiel-offene Welt aller WoW. Das war aber auch nicht so richtig der Hit. Und es gab auch den Versuch mit dem Lego-Atlantis-Film, der auf Super RTL ausgestrahlt wurde, die Atlantis-Toyline sexy zu machen, hat eher nicht so geklappt. Ja und 2010 war im Übrigen auch der Start der bis heute sehr beliebten Lego-Minifiguren-Serie. Damals kostete eine Tüte allerdings auch nur 1.99, was ich im Vergleich zu den 3.99 von heute viel angemessener fand, wenn du mich fragst. Also, aber gut, ist nun mal so jetzt. Ähm, ja, aber eigentlich wollte alles vielleicht bis auf die Minifigur nicht so recht gelingen, bis im Jahr 2011 dann Ninjago die Welt erblickte. Im Januar 2011 startete auf Super RTL die erste Staffel der animierten Zeichentrickserie Ninjago, in deren Mittelpunkt die Abenteuer von sechs Ninjas mit Namen Jay, Kai, Zane, Cole, Nia und Lloyd stehen. Oder wie Gamadon sagen würde, Lloyd. <lacht>. Insider. Bis heute mit über 80 Episoden, im Übrigen die am längsten und am häufigsten gesehene natürlich und aber auch am längsten laufende Lego-Serie aller Zeiten darstellt. Ja und fast zeitgleich startet der Lego auch äh, die zur Serie passenden Ninjago-Toyline. Macht ja auch Sinn. Die hieß dann damals Ninjago Masters auf Spinny und war die Wave One. Die Wave One umfasste elf verschiedene Bausätze, wobei der günstigste mit der Setnummer 2258, Ninja Ambush für 6,99 war und das teuerste mit der Setnummer 2505 war Gamadons Dunkle Festung zum Preis von 69,99. Kurz darauf folgte bereits die Wave. Two. und alle diese Sets beschäftigten sich mit der Ninjago-Story aus der gleichnamigen Serie. Also so zeitgleich, was so in der Serie passiert ist, kam dann eben auch als Set raus, wie du es auch heute so von den Lego-Movies kennst und dann gibt es ja Sets dazu. Das war so ganz ganz ähnlich eigentlich. Macht ja auch Sinn. Ja und ebenfalls 2011 erschien dann auch noch so etwas wie die Wave 1.1 und die Wave 1.2 mit Masters of Spinitsu, Rise of the Snakes was eben auch wieder mit der Story in der animierten Serie zu tun hatten. Da haben sie dann gegen Schlangen gekämpft und ja, da war alles ein bisschen grüner. Die Verpackungen waren sind dann von Rot auf Grün geschwenkt und so. Also kam eine Menge raus 2011. Im Jahr, also neben der begleitenden Serie und inklusive Polybags, alle, alle Sets zusammen sage und schreiben, ne? 33 Stück. Also in einem Jahr, als diese Serie released wurde, 33 neue Lego-Bausätze. Also finde ich echt heftig. Aber was dabei auffällt ist, dass es in fast jedem Set aktive Action-Features gab. Also so, so richtig, weißt du, so was zum Spielen. Egal ob im günstigsten oder im teuersten Set. Überall flippte, schnippte, ploppte es. Es konnte gewirbelt oder geschossen werden. Also ein klarer Fingerzeig darauf, dass diese Sets und diese Serie ausnahmslos für jüngere Kinder gemacht wurden um eben damit zu spielen und die in der Serie bewundernden Kämpfe so ja, nachzuahmen, nachzustellen würde ich mal sagen. Und äh, daran änderte sich auch jahrelang nichts. Es dominierten schlangenköpfige Abrissbirnen, Mechroboter, kettengetriebene Kampfboote, irgendwie so Drachenkampfjets, vergoldete Flugdrachen und 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 und. Ninjago war aus diesem Grund vom Release bis dato auch völlig unrelevant für mich. Das Einzige, was mir dabei interessant vorkam, waren so manche Sets mit extrem viel goldenen Teilen, die heutzutage tatsächlich dann auch so das drei bis sechsfache an Wert bringen. Aber so richtig wollte der Funke zu mir nicht überspringen. Bis, ja, so vor drei Jahren, im Jahr 2015, so, das, da, da wurde so NinjaGo das erste Mal für mich so richtig sichtbar. Also ich habe es das erste Mal so richtig ernst genommen, weil da ein Set auf dem Markt, äh, Markt kam, so mit der Setnummer 70751, Tempel des Arietsu. Ohne das Set gesehen zu haben, äh, war ich schon so ein bisschen, ja, verwirrt, aufgeregt. Denn, also man hat so als Insider seine Quellen, deswegen wusste ich den Preis und die Setnummer schon, bevor man überhaupt sah, worum es ging. Und mich verwirrte der Preis. 199,99 und bis dato lagen so die teuersten In Jago sets so bei 119,99. Also satte 80 Euro mehr. Da musste also was Gigantisches kommen. Neugierde war also bei mir schon im Vorfeld geweckt. Aber als ich das Set dann sah, ähm, hat es mich eigentlich komplett umgehauen. Also wahnsinnig schön, wahnsinnig stimmig, unzählige, liebevoll durchdachte Kleinigkeiten und ich möchte fast sagen, erwachsen anmutende Architektur. Da passte der Erwachsene Preis dann halt auch. Und mal so zum Vergleich, also du hattest zu demselben Zeitpunkt im selben Katalog ähm, zur selben Zeit verfügbar, also damals für 199,99 im Lego-Store auch die Slave One UCS Edition oder eben das Simpsons Haus oder für 50 Euro weniger Modularhäuser wie Detektivbüro oder das Pariser Restaurant. Also... Möglicherweise war es so eine Art Testballon, ob das Thema generell auch bei Erwachsenen anschlagen würde. Also bei mir hat das damals definitiv geklingelt. Allerdings gab es für mich aus dieser Serie nichts Vergleichbares. Also nichts, was man seriös damit hätte kombinieren können, um beispielsweise eine asiatische Lego-Welt zu bauen. Klar kannst du mit Lego theoretisch alles bauen, aber ich meine es von Haus aus, ja, ab Werk sozusagen, gab es nichts in meinen Augen, was dazu gepasst hätte. Also man könnte es positiv ausdrücken und sagen, es stach aus der Toyline heraus oder man könnte es auch negativ ausdrücken, indem man sagt, es passte irgendwie nicht so zum Rest. Ja. Und dann gab es gefühlt erstmal zwei Jahre wieder nur geraffelt für die Kids. Also wieder so, so Brummkreisel, äh, kugelspuckende Drachen und so ein Käse. Bis Lego passend zum Lego Ninjago Movie, der wie so viele Lego-Kinofilme in meinen Augen doppelt adressiert war. Sprich, er sollte in erster Linie natürlich Kinder ansprechen, aber durch einige Dialoge, Personen oder geschichtliche Vorkommnisse sollen sich eben auch Erwachsene unterhalten fühlen. Deswegen hat ja beispielsweise auch Jackie Chan im Movie mitgespielt, den wir Erwachsene natürlich kennen und uns dann freuen, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Den Kids war es nämlich mit Sicherheit egal. Da hättest du jeden anderen äh, Schauspieler mit schmalen Augen äh, hinstellen können. Das wäre definitiv billiger gekommen. Aber Lego hat das extra gemacht, um uns Erwachsene das so ein bisschen schmackhafter zu machen. Definitiv. Wie dem auch sei, mit den Moviesets kamen einige auf den Markt, die durchaus auch für erwachsene Sammler entweder interessant, wenn nicht gar ein Must-Have sind. Ich denke da an die Set-Nummer 70618. Also das Schiff mit Namen Flugsegler, ich glaube Preis 179,99, kriegst du aber auch ziemlich häufig im Moment für 99,95, 99,90, sowas in dem Bereich. Und natürlich das Set 70,620, die wirklich atemberaubende Yago City. Also wenn du dieses Set mal live gesehen hast, dann musst du es haben, dann willst du es einfach haben, der Preis von 299,99 mag im ersten Moment gigantisch erscheinen, aber allein der Einzelteilwert liegt enorm über dem VK bei diesem Set. Und wenn du so etwas dann mit ähm, 20 bis 30 Prozent Rabatt bekommst, dann äh, kannst du nichts falsch machen. Also aktuell ja bei Toys Ass möglich 20 wenn du vorher über Shop gehst, bis bei 25 oder knapp 25 Da kannst du dir so eine City sichern, aber ich denke, die wird noch ein gutes Jahr Minimum frei verkäuflich sein und deswegen ich sage ja immer, binde nicht zu früh zu viel Kapital. Ähm, ebenfalls mega geil ist das kürzlich Released Set 70657 Ninjago City Hafen welches fast dazu einlädt es zweimal zu kaufen in meinen Augen um einen noch imposanteren Hafen bauen zu können und der passt super zu Ninjago City. Ninjago City war am Anfang so Lego Store Exclusive, dann hat Galeria Kaufhof das bekommen und auch ähm, Toys R Us. Und dieser Ninjago-City-Hafen war von Anfang an so konzipiert, dass er auch bei Karstadt und jedem äh, Lego-Händler um die Ecke zu haben ist. Also da sind noch größere Rabatte zu erwarten als bei, bei äh, Ninjago-City, aber das passt einfach super zusammen. Und ich freue mich auf alle Fälle über diese Sets und vermute, dass es in Zukunft weitere dieser Art geben wird und es immer wahrscheinlicher wird, dass Menschen wie du und ich auf einmal Lust bekommen, riesige asiatische Lego-Cities zu bauen. <lacht> ich könnte schon direkt loslegen. Aber natürlich bist du hier nicht auf einem reinen Fanboy-Podcast gelandet, sondern natürlich behalte ich für dich stets Chancen und Rendite renditen im Auge und äh, ja, ich denke dabei auch gern mal um die Ecke. Das musst du halt auch einfach machen. Deswegen Nimm dir jetzt mal einen Zettel und einen Stift und notier dir folgende Setnummer. Ich warte kurz. Hast du Zettelstift? Zettelstift. Aufstehen, hallo. Gut, jetzt ist zu spät, ich rede weiter. Schreib mal auf 70607. Verfolgungsjagd in den City. Du bist jetzt vielleicht verwundert, wenn du dieses Set im Kopf hast oder es gleich googelst, wirst du vielleicht verwundert sein denn es hat lediglich eine unverbindliche Preisempfehlung von 19,99 Euro, ist aktuell überall noch mit Leichtigkeit zu bekommen und ja, manchmal sogar unter 10 Euro. Aber weißt du was? Wenn du wie ich an die Wahrscheinlichkeit glaubst, dass mit dem Release des Tempels von Arietsu oder jetzt spätestens mit dem Marktstart von Ninjago City und dem Ninjago City Hafen bald die asiatischen Lego Cities Beliebtheit erlangen werden, wenn dann noch mehr äh, Sachen kommen, noch mehr Sets kommen, die auch in diese Kerbe schlagen, dann hast du hier ein Set, was in Zukunft ziemlich begehrt sein wird. Warum? Nun ja, du hast hier in einem Set, was wie gesagt auch schon mal für unter 10 Euro zu haben ist, quasi alles drin, um deine realistische Lego Asia City mit Leben zu füllen. Du bekommst mit diesem Set, wie gesagt, manchmal unter 10 Euro, du bekommst in diesem Set sage und schreibe fünf, nochmal in Worten, fünf Minifiguren. Dazu einen asiatischen Marktstand mit Lebensmitteln und Körben. Ähm, ein Tuk-Tuk, wie ich es gerne nenne. Also so eine motorisierte und in Asien verbreitete Rikscha. Dann äh, Zwei Laternen inklusive asiatischer lampion girlanden und eine Menge asiatischer bunter Schilder. Der absolute Oberhammer. Das ist diesbezüglich mein absoluter Insider-Geheimtipp für dich. Ob in zwei bis drei Jahren als OVP-Set oder auch jetzt schon bald als einzelteil Verkaufsset, set wenn du dir die Mühe machen möchtest, einfach mega. Also wirklich, da ist... Wenn du dir eine Stadt vorstellst und du hast dann die Gebäude, die passen und hast einen Straßenzug. Wie sieht denn in Asien aus? Es ist voll. Das heißt, du brauchst viele Minifiguren. Dann fahren da auch immer diese Tuk-Tuks durch die Mengen, ja, wie wie die Wilden. Du brauchst viele bunte Schilder. Du brauchst vielleicht Marktstände, und zwar mehrere. Du brauchst natürlich dann die Ware, die in den Körben, in den Marktständen liegt. Und du brauchst viele bunte Schilder. Das ist einfach nur geil. Laternen, Girlanden. Das ist wie ein ein Ersatzteilset für eine äh, asiatische Lego-City. Und das, wenn du Glück hast, für unter 10 Euro, selbst für 15 Euro, selbst wenn du es zu UVP kaufen würdest irgendwie, für 19,99 Euro ist das noch geschenkt. Deswegen mein absoluter Geheimtipp für dich. Ja, und damit möchte ich auch schließen. Also das war's von mir für heute mit meinem kleinen Ausflug in die Welt von den Jago, von den Kinderschuhen bis ins ja, junge Erwachsenenalter dieser Toyline. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls ja, freue ich mich sehr über eine positive Bewertung bei iTunes. Gern schreib da gerne ein paar Worte rein, das ist mega. Oder wo auch immer du mich gerade hörst, Spotify, dieser Podcast.de, keine Ahnung. Und teile mir auch gerne per Mail deine Gedanken zum Thema Ninjago mit. Ist die Serie für dich interessant oder ist das Kinderkram? Schreib mir einfach eine E-Mail an legolas@spielwaren-investor.de. Ich freue mich auf jeden Fall, von dir zu lesen. Liebe Grüße, Sayonara und bis ganz bald. Ciao.